0: Hola amigos, bienvenidos al libro Claro Oscuro este miércoles y ya es más oscuro que claro y disculpen ustedes la tardanza, pero había que esperar a que fuera de noche porque seguimos eh, reseñando para ustedes el texto contenido en el libro Quiero escribirte esta noche una carta de amor. Así que había que esperar a que fuera noche para platicarles sobre la carta de amor de, de esta ocasión. Y quiero decirles que estoy fascinada por lo que voy leyendo en este libro. Eh, el día de hoy nos toca hablar de Hildegarda de Bingen, y si es que así se dice. Realmente ella, es, ella fue una mujer alemana del siglo XII. Ustedes pueden creer qué increíble es la literatura y toda la, la evidencia escrita, que el día de hoy podemos estar... Eh, pues leyendo cosas que una mujer mmm, pudiéramos pensar que a lo mejor nada parecida a, a, no, a las mujeres de hoy en día y sin embargo perfectamente igual. Eh, ella fue una mujer monja, pero no fue cualquier monja, ella fue una mujer poderosísima y muy reconocida en su tiempo y por supuesto mucho tiempo después. Eh, pues en su, en su país, en su región, pero, pero también en todo el mundo. De tal forma que Hildegarda de Vingen, el día de hoy es una santa, reconocida por la iglesia católica, y ella en realidad era abadesa del monasterio de Rupertsberg que era un monasterio muy especial, porque no siempre estuvo allí, y, y ese monasterio, en... en desde que se creó fue un lugar exclusivamente de mujeres, de monjas que, que se dedicaban a muchas cosas. Obviamente su vida era dedicada a servir a Dios, pero lo hacían de, de forma especial porque ellas tenían inclinación y preferencia, tenían también estudios y todo eso no solo en teología y en, en temas relacionados con la Biblia, sino también en, en medicina natural. Eh, este, y bueno, Garda en particular pues era una mujer eh, muy culta, muy dotada, llena de muchas cualidades Como, como en este caso era pues, escritora, filósofa, teóloga, era pensadora, una pensadora muy importante de su tiempo eh, Era también compositora, ella escribía música y muchas de sus melodías podemos escucharlas hoy en día y eh, además se le considera como de las primeras mujeres madres de la, de la, um, del naturalismo, es decir, ella escribió muchos libros sobre remedios, de medicina natural, eh, porque en ese, mo en ese momento pues, ella era considerada en realidad una mujer de ciencia. Y, y fíjense lo que les estoy diciendo, está, estamos hablando de una mujer de la edad media, monja, eh, y que todo pareciera contradictorio, y también sí, fue una mujer que luchó y se contrapuso con muchas de, su, de las ideas de su tiempo contra el sistema y el régimen, en este caso religioso, en el cual, en, en medio del cual ella se desenvolvía. Se le enfrentó a diferentes eh, clérigos o... Eh, pues sí, figuras de autoridad dentro de la Iglesia Católica, y formó durante mucho tiempo realmente un prestigio importante eh, ante las mujeres, pero también ante los hombres, de tal forma que se volvió una mujer a la cual consultaban para consejo eh, muchos hombres importantes de su tiempo, eh, gobernadores, príncipes, reyes, todo eso, ¿no? Entonces realmente fue eh, una mujer especial y no solo por eso, no solo por su capacidad, sino también porque ella tenía alrededor de 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 su historia como una como una cosa mística. Resulta que ella desde que era niña era la menor de diez hermanos y sus papás la ofrecieron como diezmo a la iglesia eh, y así la, la consagraron y ella pues entonces desde que cumplió los ocho años eh, se estuvo en, un, en una iglesia, ahí aprendió ahí se educó y pues realmente toda su vida fue dedicada desde niña al servicio y a la devoción de Dios y ella en su momento eh, empezó a tener visiones, tenía visiones en, en sus cinco sentidos según lo que leí no, no iba a un estado de éxtasis o no, no tenía visiones de sueños o, o no era nada así como extraño, sino que simplemente de, de, de repente eh, tenía una visión ajena a la, al momento presente en el que ella estaba viviendo. Y, y así fue documentando ella sus visiones a tal grado de que en algún momento eh, dice la historia o lo documentado por ahí, que por ahí de sus 40 años, tuvo una visión donde audiblemente ella escuchó la voz y la orden que le dijo tienes que documentar y escribir todo aquello que veas en visión a partir de ahora y así lo hizo, de hecho tiene algunos libros escritos donde habla de esas visiones y entonces toda esa evidencia escrita que ella fue dejando en su momento la evaluaron en el Vaticano y entonces decidieron que era una mujer genuina que sus visiones eran genuinamente... Eh, inspiradas por el Espíritu Santo y en que entonces la iglesia iba a reconocerla como una mujer eh, espiritual, una mujer de Dios y, y entonces pues eh, en algún punto de la historia se aprobó la, el culto a esta santa. Pues bien, lo que nos ocupa esta tarde o esta noche más bien es algunas cartas que ella escribió y es que hay una, una mujer interesante en su vida, que se llama Richard o Stade, no no sé cómo se, se pronuncia en realidad, pero ella era una mujer francesa y que estuvo junto a ella pues mucho tiempo durante su primera etapa de reclusión en, en un monasterio, y gildegarda era una mujer según lo que cuentan los que han escrito sobre ella, que era una mujer impresionante, con carácter, con mucha seguridad de sí misma, mucho, mucha capacidad de todo. Realmente ella muy joven se convirtió en abadesa del monasterio en el que estaba y, y se encargó de administrarlo, hasta que en algún punto de su historia ella decidió que era, era como, estaba como en un monasterio doble es decir, había monjes y había monjas aunque de forma separada pero en su momento ella decidió que ellas debían de tener un, un lugar propio y apartado solo para mujeres y lo consiguió y no había autoridad eclesiástica o moral o política o quien fuera que llegara y que pudiera contra este monasterio de era súper fuerte y súper sólido y, y ella tuvo el apoyo de la familia de esta chica Richardis, Richardis Von State quien la ayudaron a, a consolidar este monasterio de la cual ella fue la fundadora y, y eso le dio mucha mucho empuje mucha solidez y eso resonó y fue un escándalo y fue más que un escándalo, fue como una, una situación muy conocida por toda Europa. Y dicen por ahí, aunque también aclaran estos textos, que no, no era como un amor en realidad declarado y abierto, sino que siempre fue como una veneración, un amor, una preferencia tal que parecía que en realidad estaba enamorada de esta chica Richard East y ella de ella. Es decir, tenían una como relación de amor, que a pesar de que ambas fueran monjas y que fueran además monjas muy activas y comprometidas, esta chica Richard East lo que hizo fue eh, fugir como su as asistente o secretaria personal y estaba tan involucrada con ella, con su vida y con toda su administración que todo mundo la, no las relacionaba una separada de la otra, sino que siempre juntas y, y se tenían una preferencia y una afinidad especial que algunas personas creen que probablemente pues no era, no fue realmente un amor y sin embargo las cartas que, que se llegaron a estudiar eh, de ella eh, por cierto estilo de escritura por, por lo que ya conocían de, de la misma Hildegarda, eh, pues la conclusión más obvia es que se tenían un amor así aunque a lo mejor por su condición de, mondas, de monjas perdón, eh, no eligieron no vivirlo eh, pues eh, hasta sus últimas consecuencias ¿no? en este caso sin embargo, bueno, pues eh, existe el, el, pues la evidencia de alguna correspondencia entre ellas. Pero miren, la verdad es que yo lo que quiero es decirle, estoy sorprendida de, de esta mujer porque a pesar del tiempo que vivía, eh, tengo la impresión de que aquí van a ser todas las mujeres que, que apreciemos sus cartas de esta obra, que todas son mujeres que nacieron en un tiempo, eh, pero que en realidad pudieron haber nacido en un tiempo diferente, en, en tiempos modernos. Estaban adelantadas a su época en cuanto a pensamiento, en cuanto a proyección, en cuanto a visión, de muchísimas cosas. Y, por ejemplo, esta mujer decía que, les va a leer algo que, que dice aquí, eh, Dice que siempre cuidó los aspectos sensoriales del culto que sus monjas practicaban en el monasterio, es por eso que, que por eso dudaban el hecho de que estas cartas fueran realmente de amor. Pero también dejó dicho en sus escritos que el exceso de castidad, eh, con esto la pretensión de alcanzar santidad, era una forma suprema de vanidad, o que la abstinencia inmoderada resecaba el alma y no engendraba paz sino irascibilidad y, y es a mí me parece una declaración tan extraordinaria viniendo de una monja de la edad media que, que a veces creo que que, todo, que, que, que la parte religión nos, nos abruma, nos nubla el cerebro y entonces tenemos un prejuicio eh, hecho, pero que en realidad eh, deberíamos de poder prestar atención a lo que estas mujeres hombres que, que están dedicados, como se pudiera ver desde afuera, a la religión, tienen que decir acerca de las cosas que creen. En fin, en 1151, esta mujer nació en 1098, en el año 1098, entonces vivió y creció en la iglesia y pues esa era su vida ahí hasta que llegó a ser la abadesa, hasta que llegó a poner su propio monasterio y ser la abadesa de él. Y por ahí del, del año 1151, eh, al parecer por una especie de revancha que un clérigo... Eh, tomó la ventaja para poderse vengar de ella, porque bueno, pues eh, no podemos, no podríamos esperar que ella logró todo lo que hizo sin que haya tenido en realidad el resentimiento del sistema machista que existía en realidad dentro de la iglesia y que no hubo hombres afectados por, por esa situación y por el hecho de que ella en realidad sí logró muchas cosas para en beneficio de la mujer, en ese tiempo y en ese medio. Así que dice la historia que ese clérigo, el, el abad Cuno, eh, le, le jugó pues, una mala pasada y entonces dándose cuenta de la relación especial que existía entre Hildegarda y Richardis, eh, no lo toleró y entonces Trató de, de... Metió su cuchara por, por la familia de Richard East, quien Quien era una... Quien eran, eh, al mismo tiempo Una familia Pues... De, poderosa Con recursos y todo Pero pudiera... Eh, tradicional y al mismo tiempo eh, Progresista Y que buscaban ideas modernas Y entonces por eso ayudaron a Gildegarda Pero sin duda no iba a aparecerles En realidad... Que ellas tuvieran, pues, una. Que, que, se, que se sugiriera que ellas tenían una relación más allá de la que debían tener, ¿no? Así que no hubo poder humano que hiciera que Richard que permaneciera a su lado y la mandaron lejos, lejos, lejos de ella, a 500 kilómetros, en una época en la que no era posible realmente hacer viajes cortos, sino que hacer un viaje de esos implicaba mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos días, mucho tiempo, y no, no era realmente algo posible. Y bueno, pues un año después de que fueron separadas, ella murió, Richardis murió. Pero antes de que eso sucediera, Hildegarda le mandó una carta. Y en esa carta le expresa su profunda, profunda tristeza al saberla lejos, eh, le expresa un, un profundo sentimiento de extrañeza, es decir, de que anhela su presencia de una forma extraordinaria, de que sabe además que ella está cumpliendo pues, con la voluntad de Dios para su vida, pero que al mismo tiempo ella reconoce que fueron separadas de una forma arbitraria, que eso Dios no lo va a dejar impune. En fin, es una carta encantadora y conmovedora, y de hecho, este digamos que el inicio de, de esta historia, eh, la autora toma una frase que la misma Kindegarda escribe en su carta, que dice que lloren conmigo todos los que padezcan una pena semejante yo no sé si en realidad estas dos mujeres eran novias, amantes o tenían un, un, un amor así entre ellas pero sí tenían un amor y, y el tipo de escritura de ese momento ella se expresa diciéndole hija mía o a veces madre mía con, con esas expresiones de profunda cercanía y de profundo afecto o amor como quizá podríamos entenderlo hoy en día en nuestra sociedad una, una carta de una madre a una hija o, o de una hija a una madre o de este vínculo que hay entre dos mujeres tan especial y tan cercano que es un amor y a veces también de amistad que es un amor que no se puede romper que, que no importa incluso qué te digan acerca de otra persona eh, tú eliges amar a esa mujer ya sea tu madre o tu hija o una amiga y, y no me queda a mí en realidad tan claro que en realidad sea una carta de amor pero sí expresa una, un terrible dolor y un terrible anhelo y desesperación por, por el hecho de sentirse lejos esta carta garda la escribió en latín, pero eh, alguien en su momento la tradujo al francés y entonces nuestra autora, Ángeles Caso, la tradujo del francés al español, del castellano. Pero bueno, el caso es que ella le expresa pues, ese terrible dolor, pero también le expresa su confianza en ella, es decir, diciéndole reconociendo que ella tenía pues, una función, una misión en la vida y que debía de estarla haciendo y realizándola y al mismo tiempo también reconociendo el hecho de que su separación fue arbitraria pero que Dios tiene control absoluto de ella. También nos, nos habla de una carta o, o podremos leer una carta que le fue escrita al arzobispo de Bremen Bremen fue al lugar a donde llegó Richard Ritz, y el arzobispo de Bremen era el hermano de Richard. Ritz. Así que, pues Hildegarda le escribe a él diciéndole: "Tú me la quitaste", pero de una forma tan aduladora, tan, um, pues. Eh, pues bien escrita, porque finalmente no, no era un reclamo como tal, sino era un, un, un casi casi una súplica diciéndole y pidiéndole que por favor tuviera la amabilidad de regresarle a su amiga, porque ellas tenían una empresa y un, un entendimiento tal que no era posible realizar sus misiones en la vida la una sin la otra. Y era una convicción total de, de dependencia mutua y de codependencia en el caminar de sus vidas. Entonces todo esto sin decírselo se lo dice el arzobispo de, de Bremen. Y ella, el arzobispo de Bremen, después de esta carta, se ve obligado a escribirle de regreso a Kindergarda para decirle que, que Richard Richardis había fallecido. Y es una carta, pues, prácticamente de disculpas, donde le dice que, eh, pues, que probablemente él fue el culpable de, de que eso haya sucedido, porque así como él lo interpreta, prácticamente Richard Viz, su hermana, murió de amor. Anela y de tristeza anhelando cada día y cada minuto que, que pasa digamos en su lecho o en su agonía anhelando y extrañando la presencia y el amor de su amiga y pues que él se siente responsable y que pues ya como ella no puede cumplir el deseo de llegar de, de, de hacerla llegar a ella pues que él mismo irá para, bueno, pues, condoler a su, a su otra alma gemela, que así la llama él, y que, pues, lo siente mucho. Y bueno, pues, Hildegardá, haciendo, pues, la verdad, un, una gala de, 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 de aplomo, le contesta esta carta diciéndole que, que nada de lo que él hizo... Eh, lo hizo por sí mismo, sino que todo obedecía a algún destino de Dios. Y que Dios lo bendiga y que pues Él siga haciendo lo que debe hacer, porque finalmente para eso están en esta vida, y que realmente fue Dios quien eligió que en lugar de tener a Richard East mmm, triste, oscura, sin, sin ánimo, sin ganas, sin ánimo de vida, él eligió llevársela puesto que de esa forma no se le sirve a Él que pues ella sabía de alguna forma que, que Dios iba a, a tener en cuenta el sufrimiento que estaban teniendo ellas al estar separadas en, en, esta, en este tiempo. Y fue, realmente creo que, que es una escritura muy conmovedora porque al mismo tiempo que tienen pues estos sentimientos tan apasionados y tan eh, intensos la una por la otra y para su... sintiendo verdaderamente las decisiones humanas con la fuerza con la que nos abruman o nos invaden cuando lo hacen. También tienen una profunda y completa convicción de lo que... del llamado que Dios les hizo a sus vidas y que no pueden desatender, no pueden ignorar y que finalmente... Eh, son una realidad para sus vidas para mí fue, fue una, una grata sorpresa haber leído esa historia porque en realidad nunca había escuchado yo ni una sola cosa acerca de Hildegarda este, por supuesto tampoco de de Richard v, pero fue fue me parece que esta mujer tuvo un testimonio eh, avasallador en la historia es decir de tal forma que hasta el día de hoy podemos ver eh, su legado, su permanencia, su trascendencia de vida. Y que fue una mujer que, que de, de convicción eh, firme, es decir, nunca, nunca dejó sus hábitos por, por realmente irse con algún amor, sino que vivió su amor y su hábito y su llamado tal como lo recibió, tal como le llegó y trató de hacer con él, eh, con ello o con todo eso que tenía en sus manos y con todo lo que tenía ante, su, ante sus ojos, trató de hacer de ello lo mejor y lo más sincero que pudo y, y quizá su historia, pues así como, como ella misma lo expresó eh, que lloren conmigo todos los que padezcan una pena semejante porque nunca, nunca lo pensó diferente y, y creo que, que entendía más allá quizás pues la situación que pudieran estar viviendo otras personas en, con esas circunstancias de un amor lejano porque ni siquiera, ni siquiera se enfocó en la parte prohibida de que somos dos mujeres, no debemos amarnos, somos dos mujeres religiosas, no debemos amarnos. Sino que simplemente se, se enfocó en el hecho de decir, esto sucede y a lo mejor no va a ser abierto, pero pero va a estar conmigo durante toda la vida y sin embargo la separaron en algún momento y eso fue pues algo muy muy feo. Pero además esta fue una mujer brillante en realidad, una mujer como ya les decía de ciencia, una mujer que, que desarrolló bastante para el tiempo que le tocó vivir y que enfrentó cosas muy, muy eh, difíciles. Y me encontré por ahí que existe una película que se llama Visión, que habla en realidad de, de esa mujer. Por supuesto se enfocan no en la parte del amor con, con Richard Dix, sino más bien en su sobrenatural o en esa característica especial de sus visiones que la hizo pues una mujer eh, tan importante en este caso para, para la iglesia católica de su este país y, y bueno, también para la iglesia católica de, de los demás tiempos. Pues esa fue la reseña del día de hoy. Eh, de este libro que, que estamos hablando se llama Quiero escribirte esta noche una carta de amor y fue la obra de Hildegarda de Bingen y también tiene libros libros de naturalismo libros de teología tiene música que ella escribió tiene este, libros de, pues, espirituales de las visiones que ella tuvo entonces creo que que con la referencia ustedes pueden acercarse un poco más a pues, la información que haya acerca de, de garda y poderla conocer un poquito más a profundidad. Espero que les haya gustado esta recomendación y pues ya saben, el próximo miércoles vamos con otra carta así hasta que completemos las 15 autoras que... Que tenemos en este libro. Gracias por escucharnos, saludos y nos escuchamos en la próxima.